0: Areena.
1: Moni arvostaa sitä, että kirkko auttaa ja viittaa tällöin yleensä diakonia työhön. Jos esimerkiksi se kirkon usko tai teologinen oppi tuntuu itsellä vähän vieraamalta, niin tällaista konkreettista auttamista saattaa hyvin löytyä vaikka syy olla jopa kirkon jäsen.
2: Ja eikö tässä liikuta myös monin tavoin sen kristillisen uskon ja teologian juurilla, kun puhutaan sorrettujen ja köyhien ensisijaisuudesta? Ihmisten välisestä solidaarisuudesta ja lähimmäisen rakkaudesta. Tämä ainakin kuuluisi olla ihan siinä kirkon mission perustana, vai mitä?
1: No näin sitä ainakin luulisi. Mutta miksi sitten kirkko ja tuntuu käytännössä olevan aika irrallaan toisistaan? Onko diakonia työlä esimerkiksi ääntä tai valtaa kirkon päätöksenteossa? Vai asettuuko siellä kirkotoiminnassa usein se ehkä aika abstraktikin ylätason julistus ihan sinne käytännön auttamistojen edelle?
2: Ja jotenkin herää myös kysymys, että... Eikö sitä auttavaa kohtaamista voisi ihan itsessään nähdä jonkinlaisena julistuksena tai uskontodeksi elämisenä?
1: Omassa lähiseurakunnassa aikanaan herras kirkon työntekijöiden piirissä aika suurtakin vastustusta, kun järjestettiin tällaista yhteistä iltaruokailua, jonka yhteydessä ei ollut mitään tämmöistä erillistä julkilausutun hengellistä sisältöä. Ja siellä sitten ihmeteltiin, että ihmiset kokoontui yhteisen ruokapöydän ääreen jakamaan aterian, että eihän tällaisessa nyt on mitään kristillistä tai mitään kyse siitä, mitä kirkkoit ylipäätään tekee. Ja henkilökohtaisesti mä kyllä ihmettelin, että nyt ollaan aika kauas kuljettu.
2: Tänään horisontissa puhutaan diakoniatyön haasteista, mahdollisuuksista ja myös kokonaisvaltaisesta merkityksestä osana kirkon toimintaa ja olemassaoloa. Vieraana ovat Diakonia nyt näkökulmia vaikuttavan auttamistyöhön uutusteoksen toinen toimittaja Diakoniatyöntekijöiden liiton puheenjohtaja Saara Huhanantti sekä kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija Juri Komulainen. Minä olen Hilkkanevala. Ja minä Mikko Kurenlahti.
1: Saara Huhanantti, te olette Veera Wallenuksen kanssa tosiaan toimittanut kirjan Diakonia nyt näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön. Kerrotko lyhyesti vähän minkälaista teoksesta on kyse?
0: No ehkä on kyseessä siinä mielessä harvinainen teos tai voisiko ehkä jopa pienesti uskaltaa sanoa, että historiallinen teos. että Ainakin mun käsityksen mukaan tämä on ensimmäinen Diakonia käsittelevä kirja, joka on Diakonia työntekijöiden tekemä. Eli kahden, kahden Diakonia taustaisen ihmisen toimittama. Ollaan tästä senkin takia aika ylpeitä tästä kirjasta ja ja me ajatellaan ainakin, että tämä on aika kattava kokonaisuus siitä, mitä mitä diakonia ehkä on. Halutaan vähän avata sitä sitä kuvaa siitä, että että diakonia on muutakin kuin ruokakasseja ja meillä on aika kattava kattava kirjoittajakunta, jotka omissa artikkeleissaan sitten tuo eri näkökulmia siihen ja Ehkä, ehkä kulma on vähän niin kuin myös tulevaisuuden diakoniassa, että mitä se, mitä se diakonia voisi olla, mitä se ei ehkä vielä ihan, ihan ole.
1: Avaatko vielä ihan lyhyesti, että minkälaista kysymystä erityisesti nousi tarpeen uudistaa käsityksiä diakoniasta?
0: No siitä on ollut, ollut pikkusen kirjoittelua ja ehkä kommentointia, että diakonia kaipaa uutta narratiivia, tästä siinä kirjassakin, kirjassakin puhutaan, eli, eli jotenkin jotenkin ehkä vähän uudistaa sitä, sitä kuvaa ja ehkä pikkusen haastaa niitä menetelmiä. Aika monessa on jääty niin kuin aika vahvasti vielä tuonne 90-luvun laman diakonian niin käytäntöihin. Ei pelkästään, mutta ne aika vahvana kaikuina kuitenkin edelleen nykypäivänä näkyy ja, ja siitä on ollut keskustelua, että ollaanko, ollaanko ajassa kiinni, tehdään oikeita asioita niin ehkä sitä kuvaa on haluttu jotenkin tuoda tähän päivään, että paljon tehdään, tehdään muitakin juttuja kuin, kuin mitä silloin laman aikana, mutta myös sitten jotenkin ehkä vähän haastaa siihen, että edelleenkin voisi olla syytä
2: vähän katsoa eteenpäin ja etsiä uudenlaisia tapoja ja menetelmiä. Kirjassa on useita kirjoittajia, ja yksi niistä on, olet sinä, Jyri Komulainen. olet teologina kokenut, että tässä Diakonia nyt-teoksessa on Kyse jostakin semmoista merkittävästä kirkollisesta puheenvuorosta, että avaatko lyhyesti, mitä tarkoitat sillä?
3: Oikeastaan Saara äsken jo viittasikin siihen keskeisimpään asiaan, että tässä on itseäni lukottamatta suur, suurin osa kirjoittaa sitä diakoneja, ja ne, jotka taas eivät tule, tulevat enemmän tuolta sosiaalityön puolelta. Eli tavallaan sellainen niin teologinen selityspuhe tai pappisvetoinen diakonian tulkinta on tässä kirjassa hyvin ohutta, että jossain mielessä joku voi sanoa, että mun artikkelissa siinä on vähän sen tyyppistä, mutta mäkin yritän ehkä lähestyä diakonia uudesta tulokulmassa tässä kirjassa. Ja lisäksi tämä kirja äh, julkaistaan nyt diakonian juhla vuonna 150 vuotta siitä, kun ensimmäinen suomalainen diakoni vihittiin aikanaan oma, omaan työhönsä. Äh, ja lisäksi näkisin, että tässä kirjassa painopiste menee ehkä sit sinne tulevaisuuteen huolimatta, että ikään kuin lähtökohta on tämä juhla vuosi tulevaisuuteen, sitä sikäli, että mitä on vaikuttava diakonia työ ja minkä tyyppisiä sanotuksia diakonia työ saa suhteessa laajempaa yhteiskuntaa. Ja tämä on ihan kiinnostava kirja, eikä tämän tyyppisiä kirjoja nyt kuitenkaan ihan koko ajan julkaista, että mulla on sellainen käsitys, että diakonia tällainen varsinainen substantiaalinen artikkeli kokoelma aikaisemmin julkaistu joskus 2001. vuosikymmenellä.
1: Avatteko vähän, mitä se diakonia yleensä kirkotoiminnan yhteydessä siis ylipäätään tarkoittaa? Mitä se esimerkiksi on saada käytännössä?
0: No ehkä se käytäntö on se, mikä, mikä tässä on se ratkaiseva rajan, rajanveto, eli diakonia laajana käsitteenä Se ei missään tapauksessa ole pelkästään diakonia työntekijöiden omaisuutta. Ja se myös tässä kirjassa haluttiin tuoda esiin, että tämä, tämä teos keskittyy nimenomaan siihen ammatillisesti toteutettuun diakoniatyöhön ja katsoo sitä kulmaa. Eli, eli diakonia laajana käsitteenä tarkoittaa toki siis tosi, tosi paljon muutakin. Tapahtuu muilla työaloilla seurakuntalaisten toimesta lähimmäisten kohtaamisessa, mutta me tarkastellaan nyt nimenomaan sitä ammatillista työtä Eli seurakunnissa pääsääntöisesti tapahtuvaa työtä, jonka diakonia viranhaltija omana työnään toteuttaa, jos nyt sitä virallisesti määritellään. Se mitä se sitten tarkoittaa käytännössä, se, se voikin olla tosi monenlaisia asioita, mutta siitä nyt lähdetään, että se on, se on avun antamista ja tukemista niille, joita muut ei auta, jotka jää jotenkin muiden, muiden tota avunkanamien ulkopuolelle. Se voi olla taloudellista apua, joskus niitä ruokakassejakin, mutta se on paljon ihmisten tukemista, ihan palveluohjausta tuetaan siihen, miten pääset mukaan tähän palvelujärjestelmään ja, ja paljon sitten sitä jotenkin semmoista ihmisyyden... Öö, kohtaamista, tukemista, ihan nyt arkisella kielellä kannustamista, tsemppaamista, rinnalla kulkemista, lohduttamista.
2: Minkälaisista teologisista pohjavirtauksista diakonian työn eetos nousee, Jyri?
3: No, jos nyt lähdetään teologisesti katsomaan diakoniaa, niin diakoniahan käsitteenä esiintyy esiintyy uudessa testamentissa, mutta sillä ei ole mitään semmoista yhtä selkeää merkityssisältöä, mikä on mahdollistanut sen, että se, miten meidän Suomen luterilaisessa kirkossa on Ymmärretty diakonia on pitkälti määrittynyt historiasta käsin. ja sen historian tunteminen auttaa ymmärtämään, miksi diakonia on ikään kuin eriytynyt omaksi sektorikseen, miksi on keskittynyt aika paljon kuitenkin ehkä semmoiseen ihmisten mielikuvissa auttamiseen, jossa on ikään kuin auttaja ja autettava ja tämä autettava sen auttamisen kohde. Kun taas sitten, mä itse olen sitä mieltä, että diakonian pitää tulkita jotenkin voimakkaasti uusiksi ja asemoida se siihen kirkon mission keskukseen niin, että se ei irtaudu esimerkiksi kirkon liturgiasta, eli Jumalan palvelussa elämästä, ja ettei se irtaudu myöskään sanan julistamisesta Teologit kutsuvat sellaisella kreikan sanalla kuin keerygma, joka tarkoittaa siis julistusta. Julistusta siitä, että Jumala on tehnyt Jeesuksessa Kristuksessa jotain merkittävää historiallisesti ja pelastuksen kannalta. Ja sitten lisäksi diakonia on usein myös irtautunut vaikkapa sitten sellaisesta, mitä joskus kutsutaan Suomessa evankelioinniksi, mistä just itse asiassa tällä hetkellä kirkossa jonkin verran keskustellaan, että evankeliointi usein ajatellaan karkeimmilla, että se on, että annetaan traktaatti, jossa lukee, että Jeesus rakastaa sinua ja tule kristityksi, tule kaltaiseksemme ja sitten diakoni jotain sellaista, ja jotaan ruokakassaa jossain kulman takana. Ja nämä on kaksi täysin eri toimintoa, ja sitten on vielä lisäksi joku Jumalanpalveluselämä jossain suljetussa kirkkotilassa, ja mun mielestä nämä kaikki ulottuvuudet kristillisestä uskosta ja kirkon toiminnasta pitäisi niin kuin nivoa ja nitoa niin läheiseen yhteyteen, koska ne ovat läheisessä yhteydessä alun perin ja me ollaan vain eriytetty ne jotenkin toisistaan. Eli tässä olisi niin kuin isot talkoot varmasti kirkon toiminnan, mutta ennen kaikkea teologisen sanotuksen osalta edessä, jotta saataisiin kirkko elämään niin sitä kokonaisvaltaista perusmissiotaan.
2: Sä oot tässä omassa artikkelissa kritisoinut tämmöistä paternalistista eli holhoavaa asennetta. Niin. Onko tämä just sitä?
3: No, juuri näin. Eli, eli tota, me, me, siis paternalismi tarkoittaa sitä, että on olemassa joku, joka ikään kuin on ylemmässä asemassa ja sitten auttaa jotain, joka on siinä alemmassa asemassa hierarkkisesti. Mutta jos katsotaan tällä hetkellä kansainvälistä kirkon lähetystä ja kirkkooppia koskevaa keskustelua, niin sieltä tulee sen tyyppisiä ajatuksia vaikkapa kirkkojen maailmanneuvostolta, että kirkko... Ö, Ikään kuin elää marginaalien missiossa. Ja tämä marginaalien missio tarkoittaa sitä, että nimenomaan syrjäytetyt, nimenomaan reuna-alueet, nimenomaan marginaalit ovat ne paikka, missä Jumala tekee jotain radikaalisti uutta. Ja näistä marginaaleista käsin tavallaan evankelioidaan ne, jotka ovat siellä keskuksessa, jotka ovat omissa silmissään vahvempia. Ja tämä nyt on ihan semmoinen perustu näkökulma, joka löytyy hyvinkin simppelisti uudesta testamentista, jos sen vaan oivaltaa. Nimittäin Jeesus syntyi marginaalissa. Jeesus syntyi miehitetyssä, alueella, ää, niin kuin ää, olosuhteissa, ää, jopa epämäärä, epämä, epämääräisen raskauden tuloksena. Ja Jumala lähti liikkeelle tästä, eikä mistään niin palatseesta käsin niin tekemään sitä pelastustyötä. Ja Jeesus lopulta siis ristiinnaulittiin Kaupungin muurien ulkopuolella niin jonkinlaisena vähäpätöisenä ää, rikollisena ja hänen seurajansakin olevat nimenomaan sitä vähäpätöistä rupusakkia sieltä Genesaritijärven rannoilta. Ja tämä niin kuin tajuaa, että koko homma, sen näyttämö on tämä, pelastushistorian näyttämö. Se avaa meidät näkemään, että missä on ne marginaalit tänä päivänä. Ne ei välttämättä ole niin kuin missään keskuksessa, missä Jumala toimii. Ja tämä niin kuin pyöräyttää kaiken ajattelun ylösalasi.
2: Sara Huhan, Antti, miltä kuulostaa tämä?
0: No toi kuulostaa jotenkin siis ihan hirveän kiehtovalta ja kiinnostavalta tult- tulkinnalta ja jo- jotenkin tekemiin sanoa, että aamen. Täältähän se löytyy ja, ja mä ajattelin, että toisaalta tuo myös siis semmoista tukea ja pohjaa sille, mitä me verran kanssa nyt tässä kirjassa yritetään niin ehkä jotenkin vähän, vähän tuoda esiin sitä, miten me ajatellaan, ja moni varmaan jakaa sen ajatuksen, että mi- mihin suuntaan ö, Diakonian tulevaisuus ehkä voisi viedä. Niin tämä tavallaan tuo sille sen, sen teologisen pohjan, että, että voisiko se myös, niin kuin, että, se, että sitä ehkä sitä evankelioinnin ja palvelun suhdetta miettiä uusiksi, mutta voisiko, voisiko niiden myös tavallaan sitä toimintatapaa ajatella uudella tavalla, että mitä se, mitä se tarkoittaa se palvelu ja mitä se tarkoittaa se evankelioiminen, Ö, onko evankelioiminen aina välttämättä, tarkoittaako se jotain, mitä pitää sanoa ääneen tai tarkoittaako se jotain, mikä pitää lukea jossain traktaatissa vai, vai voiko se olla se, että, että ihminen kokee tulevansa kohdatuksi ja hänet kunnioittavasti otetaan vastaan ja hän saa tulla samaan pöytään ruokailemaan muiden ihmisten kanssa ja, ja niin jotain tällaista tekojen kautta osoitetaan, että saa että tervetullut tähän meidän ruokailuun kuin joku muukin, vai onko se sitten vasta, ö, ylittääkö joku evankeliumi, tai tarvitaanko siis evankelioimisen kynnyksen ylittämiseen se, että joku suusanallisesti sanoo sille ihmiselle, että hei, tässä on sulle ruokaa ja sen lisäksi Jeesus rakastaa sua, vai että se annetaan traktaatilla hänelle mukaan, niin, niin tapahtuuko siinä jotain eri asioita kuin se, että, että, että se ihminen tulee kohdatuksi ja ehkä kokee sen, että hei, Mua arvostetaan ja mä saan tulla tähän näin, vaikka yleensä kadulla mua ihmiset väistää esimerkiksi, niin tähän pöytään mä saankin tulla.
1: Miten sä Sarra koet että kun tämä tuntuu asettuvan toimintana ihan sen niin kirkon uskon sinne ydinalueelle, että koko diakoniotojen eotos. Mutta onko mut se kirkon tekemä auttamista jätetty nimenomaan ihan liikaa diakonien harteille, että kun ihmiset arvostaa sitä, että kirkko auttaa, mutta onko tämä liian isosti sardottu että kirkko auttaa tällä hetkellä?
0: No kyllä monissa tilanteissa ajattelen, että näin se ehkä ehkä on. Tällainen näkökulma oli sitaattina, kun näin kirkkopäiviltä, Facebookissa näin, näin tota Seppo Sulkon esityksestä semmoisen dian, jossa oli, ö, tota, oli tehty tutkimusta diakonian asiakkaista ja, ja siellä oli sitaatti, jossa, jossa siis asiakkaan näkökulma oli juuri tämä, että hän, hän kokee, että ei ehkä niinkään, että kirkko auttaa, vaan että diakonia auttaa. Et kyllä silloin, kun puhutaan siitä auttamisesta, niin, niin kyllä se taitaa sinne diakonian haarteille jäädä. Toki tässä voitaisiin nyt haastaa myös sitä auttamistermiä, että mitä se, mitä se on, onko se sitä ylhäältä alaspäin tulevaa, Mut et varsinkin Silloin kun lähdetään kirkosta ulospäin, mietitään sitä, miten, miten kirkko näyttäytyy, että mitä kirkko tekee, niin no usein uutiskynnyksen ylittää nyt vaikkapa ne ruokakassit, niin kyllä ne nyt yleensä sit sinne diakonian kentälle kuuluu huolehtia niistä ruokakasseista. Toki korona-aikana voimissa oli joukos kaikkiin muitakin, mutta kyse sen diakonian saralle niin kuin kuuluu. Mutta että jos, jos mietitään nyt vaikka minkälaisia kannanottoja tai ihmisoikeutta puolustavia puheenvuoroja tai jotain tällaisia niin kuin ulospäin näkyy, niin, niin sit, sitä voi ehkä jo vähän niin kuin kysyä, että, että, että mitä kirkko tekee tai, tai onko se sitten käytännön auttamista, mitä diakonia tekee. Ehkä jossain juhlapuheissahan sitten voi taas näkyä muitakin kuin diakoniatyöntekijöitä kertomassa, että mitä kirkko tekee.
1: No, siis tuossa kirjassahan peräänkuulutetaan tavallaan kutsua tämmöiseen, tai että sanotaan, että diakonian ydin kutsuu pieneen kapinaan epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Miten tätä ymmärrätte? Mitä tämä tarkoittaa?
3: Tai mitä se voisi olla? No tämä pieni kapina on tietenkin aika maltillinen ilmaus, että siinä siterataan erää sitä diakonian Uranurta ja muistaakseni Kai, kai hentosta, hentosta, ää, että hän on käyttänyt tällaista ilmaisua ja ää, se on ihan hauska ilmaus, mutta kyllähän se kapina ihmisarvon ja luomukunnan puolesta, joka kristillisen yt- uskon ytimestä nousee, on myös hyvin radikaali. Ajatellaan nyt vaikka jotain sellaista ilmeitä kuin Franciscus assisilainen 1200-luvulla, joka edelleen muistetaan keskeään suurena pyhimyksenä, niin Franciscus tavalla tavallaan otti todella radikaalisti Uuden testamentin köyhyyteen liittyvät kohdat ja jätti ja myi kaiken omaisuutensa ja muuta. Että, että, että tavallaan semmoista niin kuin, tavallisesta palkansaajan näkökulmasta Uuden testamentin sanoma jossain mielessä jopa liian radikaali. Me, mutta mutta äh, ehkä se on ihanne, jota kohti voisi pyrkiä, että äh, tuskinpa kaikille sopii se, Sana, että mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, mutta että ihmiset ottaisivat vastuuta siitä, mitä he tekevät omaisuudellaan ja ymmärtäisivät, että taloudelliset kysymykset kuuluvat myös sellaisen niin kuin, kristillisen etiikan piiriin. Meillä on aika paljon sellaista niin kuin, eetosta suomalaissakin yhteiskunnassa ja puheenvuoroja, jossa jotenkin niin kuin, osataan sivuttaa. Heikoimpien näkökulmat poliittisen päätöksenteon perusteessa. Ja se on sellaista, mihin kirkon pitäisi herätellä. Ja tässä mielessä niin diakonia laajasti ottaen, ei koske vain niitä miaammatillisen koulutuksen saaneita diakoneja, jotka tekevät sitä niin työtä konkreettisesti ja operatiivisesti, vaan myös vaikkapa teologien, pappien, totta kai kaikkien maalikkojen kirkon luottamusta ja henkilöiden muiden tehtävänä on. Kristillistä etiikkaa pitää yllä ja se tarkoittaa sitten jopa radikaaleja poliittisia puheenvuoroja köyhimpien oikeuksien puolesta ja luomakunnan suojelemisen puolesta.
2: Minun pakko ottaa täältä Jyri tää sun, ki- sun kirjoituksesta tämä Herran riemuvuosi, koska tämä on niin hieno. Viittaa hebrealaisen poliittisen ideaaliin, jonka mukaan tietyn väliajan rikkaudet tuli tasata ja maa jakaa uudelleen. Tämä on aika radikaali ajatus.
3: Kyllä. Se siis ei ole pelkästään, että uusi testamentti on radikaali. Myös vanhan testamentin puolelta hebraalaista kirjoituksesta löytyy hyvin <köhön> tota, äh, radikaaleja tekstejä. Ja, äh, toi Herran riemuvuosi mainitaan siinä, kun Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa Jeesus aloittaa julkisen toimintansa ja, sanoo, ja julistaa Herran riemuvuotta. Ja me ollaan niin kuin, tavallaan hengellistetty nämä käsitteet. Ja, jos me nyt mennään sinne hebreankielisiin teksteihin, niin siellä on ideaalina, eri asioissa koska se koskaan toteutunut, mutta siellä on ideaalina, että tiettyjen vuosien välein, vuosikymmenten välein on erillinen Herran riemuvuosi, jolloin tavallaan tasataan kaikki. Eli, eli tämän tyyppiset niin kuin, ideat on osa kristillistä perustekstiä, eli raamattua. Eri asia, miten niitä voi soveltaa esimerkiksi 2022 vuonna vaikkapa Suomessa tai jossain niin kuin Euroopan unionissa, koska ne on erityyppisissä kontekstissa syntyneet, mutta kyllä nämä niin kuin, muistuttaa siitä, että kaikenlainen niin kuin, omaisuuden kasaaminen joihinkin tiettyihin käsiin ja ää, muut sen tyyppiset järjestelmät niin kuin, ovat hyvin kaukana kristillisistä ideaaleista. Ja tässä mielessä uskaltaisin sanoa, että kristillisen etiikan perusteella raamatun pohjalta on helppo puolustaa vaikkapa progressiivista verotusta. Koska se nimenomaan on tämmöinen niin kuin ikään kuin herran riemuvuosityyppinen järjestelmä ja mekanismi, joka toimii niin joka vuodessa verotuksessa.
0: Ja mä ajattelin, että sitten ehkä se kaihentosen viesti varmaan sen Diakonian kentälle, kun hän sanoo pientä kapinaa, niin hän turvallisesti rohkaisee kohti sitä kapinaa, koska jos, jos mentäisiin niin nyrkitoijossa, että hei teidän täytyy myös niin kuin nousta kapinaan sillä Diakonian kentällä, niin se tuntuu jo pelottavalta, niitä tämä pieni kapina on ehkä semmoinen, mm. mi- mihin on helpompi tarttua, että okei, uskallettaisiko me ryhtyä pieneen kapinaan, Diakonia, kun sanotetaan jossain siis ihan oppikirjoissa tai missä tahansa, niin siellä siis poikkeuksetta yleensä mainitaan vaikuttaminen, että diagonian työhön tai siis kuuluu vaikuttaminen. Se on aika ristiriitainen tavallaan termi ja miten sitä tulkitaan. Kaikki on melkein tota, diagoniatyöntekijä ole sitä mieltä, että se on tosi tärkeää. Tosi moni ajattelee, että, että kun hän sitä tekee joku muu kuin minä, diakoniatyöntekijänä, että joku muu sitä tekee, mutta se on tosi tärkeää. No Elina Leppihalme kirjoittaa omassa artikkelissaan siitä enemmänkin, mitä haasteita siihen liittyy, mutta mä ajattelen, että se, se pieni kapina liittyy tähän vaikuttamiseen ja mä ajattelen sen jopa vähän niin kuin velvoittavana diakoniatyöhön. Niin, että koska diakoniatyöntekijät näkee ihan siellä arjen työssä tosi paljon erilaisia ihmisten jotenkin kohtaloita, mihin ihmiset on ajautunut, minkälaisiin haasteisiin näkee niitä meidän yhteiskunnan rakenteiden ongelmia ja aukkoja, missä tilanteessa ihmiset niistä aukoista putoaa. Esimerkiksi niin, että sieltä näkyy ihan toistuvia tunnistetaan sitä, että okei toimeentulotukilaissa on tämmöinen aukko, siitä putoo tämmöinen ihmisryhmä. Niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että se on myös meidän velvollisuus niin kun tuoda tätä esiin, ja se on se pieni kapina. Ei niin, että me autetaan niitä yksittäisiä ihmisiä yksittäisissä tilanteissa. Nyt kun sä oot tähän aukkoon pudonnut, niin me vähän tässä autetaan. No ensi kuussa se putoate ensinnäkin uudestaan sinne aukkoon ja seuraa tulee muut ihmiset, jotka kokevat tämän saman, niin, niin ihan siellä käytännön työssä mä ajattelen, että se pieni kapina on sitä, että silloin meidän tehtävä on etsiä kanavat, missä me tuodaan esiin, että hei, tässä järjestelmässä on tämmöinen aukko, sinne putoaa tämmöiset ihmiset, tai ei voi olla
2: näin. Tänään horisontissa puhutaan työstä. Vieraana ovat Diakonia nyt, näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön uutusteoksen toinen toimittaja, Diakoniatyöntekijöiden liiton puheenjohtaja Saara huhan sekä kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija Jyri Komulainen.
1: Aika nopeasti kuljetaan aika pitkälle siitä ruokakassien jakamisesta, että mennään, mennään selkeästi paljon rakenteelliselle tasolle. Mutta missä määrin te sitten, kumpikaan teistä näette tämmöistä, jos miettisivät vähän isompaa kapinaa, ehkä radikaalimpiakin uudistus, uudistusliikettä, diakonia jotenkin dynaamisena muutosvoimana yhteiskunnassa, Näettekö te tällaista henkeä Suomen evankeliosluterilaisessa kirkossa? Elääkö siellä tällaista?
3: No varmaan jossain puheenvuoroissa elää, mutta mä niin lähtisin nyt taas niitä maailmalta niitä esimerkkejä. Mun mielestä niin tähänkin keskusteluun liittyy hyvin se, miten nykyinen paavi Fransiskus on siis tuonut sellaisen niin uudenlaisen otteen Vatikaaniin, joka toisaalta näkyy siis selkeästi diakonisena toimina. että hänhän on panostanut siihen, että Vatikaanin liepeillä Roomassa roomalaisia kodittomia huomioidaan niin, että joitain tiloja esimerkiksi Vatikaanista on avattu Suihkutiloiksi, jossa kodittomat voivat käydä peseytymässä ja hän on kutsunut koolaina välillä kodittomia ruokailemaan, ja hän itse menee sitten paavina. Hän antaa vahvan symbolisen eleen siitä, että kirkon korkein johtokin on kutsuttu palvelemaan ja ottamaan niin hierarkkisesti tavallaan niin kuin kääntää se asetelma, kun paavi ruokailee siellä niin kuin kodittomien keskellä tämän tyyppiset kuvat. Eli tämmöisiä symbolisia tekoja varmaan tarvittaisiin meilläkin, mutta sitten myös ne puheenvuorot, mitä esimerkiksi niin kuin Franciscus on, on tota, antanut vaikkapa, hän on tämmöisen sosiaali kiertokirjeen, Fratelli Tutti on sen ää, nimi tuossa muutama vuosi sitten, jossa hän visioi tämmöisen pandemian jälkeisen maailman niin sosiaali-ettisia perusteita. Ja ne on poliittisesti hyvinkin niin kuin, ää, nähdäkseni niin kuin sellaisia evankeliumin henkeä heijastelevia, jolloin tavallaan se liittyy tähän vaikuttamistyöhön, että et samalla tavalla... Jos ajattelen Suomen evankelisuterilaisista kirkkoa, jonka pitäisi koko ajan kuitenkin benchmarkata ekumeenisesti muista kirkoista, niin, niin kyllä mun mielestä meilläkin olisi paljon opittavaa. Ja toinen kiinnostava esimerkki on, se, että anglikaanisessa kirkossa Englannissa, äh, tämä liittyy ehkä enemmän luomakunnan suojeluun, niin äh, jotkut piispatkin ovat osallistuneet elokapinaan. Ja elokapina tietenkin herättää paljon äh, niin kuin tunteita sen metodinsa kannalta, mutta faktahan on, että asia on kuitenkin niin kuin eri... Tärkeää eli ilmastokriisin edessä reagoiminen, niin miten me saataisiin tämän tyyppistä ääntä. Ja nyt joku saattaa ajatella, että eikö se ollut tarkoitus puhua diakoniasta, joka koskee köyhiä kansalaisia. Ja nyt mä siirryinkin puhumaan luomakunnan suojelusta, mutta nämä liittyy yhteen. Mä sitten mm. itse jopa niin, että nyt kun on tämmöinen ää, lajikadon aika ja uhka meidän meidän tota, maapallollamme, niin voisiko ajatella myös, että ne kaikista vähäisimmät veljet, joihin uusi testamenttikin viittaa, voisivat olla myös niitä Jumalan luomistyön ää, tuloksia, niitä eläin ja kasvilain, joita uhkaa sukupuuttoa. Me elämme kuitenkin tämmössä jonkinlaisessa kokonaisvaltaisessa Jumalan luomakunnassa, jossa ekologisesti me ihmisetkin kytkeydymme osaksi muuta luontoa. Ja me nähdään myös, että miten luonto, luontoon liittyvät niin kuin, ongelmat heijastuvat sitten ruoantuotannossa, joka taas johtaa sitten ihmisten hyvinvoinnin tota, laskemiseen. Tämä on kokonaisvaltainen elämän suojelu ja niin kuin niin kuin sen pitäisi olla vaikuttamistoimena. Mun mielestä kuuluu myös diagoniaa.
0: Se mm. on Mielestäni sitä kapinaa, tos...
3: pientä kapinaa ja isompaa kapinaa ja äänen nostamista.
0: Kyllä. Ja tuossa Jyri mainitsi tuon niinku jotenkin sen poliittisen asemoitumisen jotenkin viittaisi tuon Anglian kirkkoon tai, tai katolissa kirkossa. En mä luulen, että me, meillä Suomessa se on niinku se punainen vaate, minkä takia ne kannanotot jää, jää usein niinku joko lausumatta kokonaan tai, tai hyvin, 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 hyvin maltillisiksi, että, 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 että pelätään... Tai mun kokemukseni on se, että kirkossa pelätään poliittisuutta ja politiikkaan sekaantumista. Ja, ja ei, niin kuin on vähän sanonut, että politiikkaan ei, ei kirkon tule ottaa kantaa, mutta, mutta jotenkin ajattelen, että ei kai sellaista mielipidettä olekaan melkein mistään asiasta, joka ei jotenkin olisi poliittista, varsinkaan kun aletaan puhumaan köyhyydestä tai... Tai, tai ihmisarvosta, tai oikeudenmukaisuudesta tai eriarvoisuudesta, niin, niin ne on niin väistämättä mitä tahansa mieltä olet näistä asioista, niin se on jollain lailla poliittista, eikä niistä voisi kukaan lausua koskaan mitään missään, jos, se, jos sitä niin täysin varotaan, että ei haluta ottaa osa poliittiseen keskusteluun. Että, että se on ehkä yksi, minkä takia, minkä takia niin kuin, diakonian kentällä ehkä olisi semmoista, Ö, osaamista ja näkyä siitä, että minkälaisiin asioihin pitäisi ottaa kantaa, minkälaisia asioita pitäisi puolustaa, minkälaisia ihmisiä haluttaisiin puolustaa, mutta ei ole oikein niin mandaattia lausua ulospäin ö, tai edustaa jossain tai, tai, sitten, tai sitten niitä halutaan ehkä vähän ö, kaunistella sanotaan, että sanokaa nyt hiukan maltillisemmin, jos johonkin jotain sanotte, ettei ei vaan kukaan suutu ja ei, ei nyt sekaanuta sinne politiikkaan, niin, niin sitten ne kuin Ehkä aika pieniksi ne äänet, jos, jos ollenkaan mihinkään kuuluvatkaan, että sitä ehkä näen, että sitä muutosvoiman tarvetta olisi, siihen olisi niin kuin ymmärrystä, mutta, mutta kanavat puuttuu ja mandaatti puuttuu.
1: Onko yksi ongelma siis myös nimenomaan Suomen kentällä se, että... Kirkolla on Suomessa mennyt kuitenkin varsin globaalissa mittakaavassa aika hyvin. Ollaan viihdytty aika sille vallan, vallan lähettyvillä. On aika rikas kirkko, jos vertaa esimerkiksi globaalin etelän moniin kirkkoihin, että tavallaan ei olla köyhänä köyhien joukossa. Niin Onko se yksi tämmöinen keskenen ongelma, miksi me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että kirkko ei näy parikaadilla eikä oikein välttämättä uskalta myöskään lähteä purkamaan niitä valtarakenteita?
0: Kyllä se varmasti siihen, siihen heijastuu ja, ja varmaan heijastuu ainakin siihen perinteiseen autta ja autettava asetelmaan, että me täältä täältä autetaan teitä teitä siellä kurjissa oloissa olevat, mutta mä jotenkin ajattelen, että se voisi kääntää myös niin päin, että toisaalta kirkolla olisi myös valtaa ja käyttää käyttää sitä ääntä, että kun se asetelma on tämä, mikä se on, niin niin se pitäisi käyttää hyödyksi, eikä niin, että voivotellaan, että noin me nyt oikein tavoiteta näkökulmaa, kun meidän kirkon rakenne on tällainen verrattuna johonkin globaaleihin kirkkoihin, mutta, mutta että Mun mielestä se voisi olla jopa vähän velvoittavaa, että meidän täytyy käyttää hyödyksi tämä asetelma ja ottaa se valta, mikä on olemassa, niin ottaa se myös yhteiskunnan suuntaan ja käyttää sitä ääntä. Mutta se pitäisi tehdä jotenkin, se ei ei täältä rividiakoniatyöntekijän äänellä piipittämällä kuulu kauhean kauas, että se pitäisi tulla ihan toisella tavoilla se ääni kuuluviin.
3: Ja mä luulen, että kirkossa, Suomen Luterilassa kirkossa pitäisi kehittää jotain sellaisia rakenteita, joilla se diakoniatyöstä saatava havaintotieto kääntyisi myös jollain tavalla toiminnaksi ja paremmin tulisi tunnetuksi kirkon sisälläkin, jotta se tai olisi mahdollista, että, että usein työ tapahtuu sellaisessa hiljaisuudessa, että vaikka itsekin olen työskennellyt kirkon keskushallinnossa yli kymmenen vuotta, niin varsin vähäiset kontaktit ja tiedot mulla on diakoniaan liittyen, että mun oma lähestymiskulma on enemmän tällainen niin kuin globaali teologinen keskustelu, jossa on tämä kristinuskon sosiaaliettinen ulottuvuus ymmärretty osaksi evankeliumia. Mutta sitten toisaalta kyllähän meillä on ollut siis varsinkin arkkipiispojen joukossa hyvinkin voimakkaasti sosiaaliettisiä ja köyhien oikeuksia nostavia, nostavia tota, puheenvuoroja. Ja jotkut piispat ovat pitäneet niin kuin monellakin tavalla esillä tätä. Mutta se on meillä ehkä kirkossa tulkittu usein sellaiseksi, niin kuin, että tämä on nyt tämän ääp- kyseisen sosiaaliettisesti orientoituneen kirkon johtajan tämmöinen oma erityispainotus, ja se nyt ei liity siihen niin kuin varsinaiseen uskon ytimeen, että hyvä, tietenkin tästäkin on puhua, ja jotkut kriitikot ovat että miksi se puhuu vain jostain köyhistä, eikä Jeesuksesta ollenkaan. Ja meillä ei niin kuin osata nähdä, että nämä asiat liittyvät nimenomaan yhteen. Jo siitäkin näkökulmasta, että kuten alussa viittasin, että Jumala itse päätti tulla nimenomaan köyhiin oloihin. Jeesus syntyi marginaaliin. Ja tämä Jeesuksen syntyminen marginaali ja hänen ensimmäisten opetuslastensa niin kuin rekrytointi sieltä niin vähäpätöisestä kalastaja- ja työläisjoukosta ja muusta, niin kuin pitäisi pistää meidän niin kuin koko ajattelumallin sille, että me ei katsota sitä tuolta niin vallankamareista käsin, vaan nimenomaan sieltä ennemmin kirkon sisällä niin diakonia työn arjesta käsin. Ja, mutta tämä on totta, mitä sanoit, että kirkolla on ollut sellainen niin etaploitunut rooli, ja tämähän on kaikki eurooppalaisten kirkkojen ikään kuin sellainen niin kuin taakka, koska kun keisari Konstantinus kääntyi kristityksiin, niin siitä alkoi joku sellainen niin vaihe Euroopan historiassa, jossa ja erilaiset kristilliset kirkot saivat niin merkittävän poliittisen vallan vähän eri tapa, tavalla eri konteksteissa. Ja tämä, tästä pitäisi niin päästä eroja ja tämä pitäisi purkaa, ja tässä mielessä ehkä... Jopa palauttaa asetukset, Tietenkään me ei voida ehkä, ehkä sitä tehdä, vaikka meillä olisi minkälaisia bukeja tullut tähän meidän niin käyttöjärjestelmään, mutta jotenkin, se pitää, tämä, jotenkin tämä homma pitää niin päivittää 2020-luvulla uuden tyyppisen myös poliittisen kontekstiin, missä kirkko
2: on. Joo. Puhutaan tästä diakonia-arvostuksesta, että mihin kohtaan se kirkon toiminnassa niin sisäisessä rakenteissa sijoittuu ja, ja, ja mikä sen osuus on tavallaan kirkossa tehtävästä työstä?
0: No, nyt en harmittavasti osaa, osaa sanoa mitään esimerkiksi resursseista jaettavia prosentteja, eli en, en lähde niitä arvailemaankaan, koska en niitä nyt ulkoa muista. Ö, tässä nyt taas sitten tullaan siihen kysymykseen, että puhutaanko diakoniasta vai, vai sitten ihan siitä diakoniatyöstä, joka nyt on sitten vähän semmoinen tietyllä tavalla keinotekoinenkin jako, mutta tämä kysymys ehkä asemoituu vähän eri tavalla näkökulmasta riippuen. Ö, mä ajattelen, että kyllä siis semmoista niin kuin Diakonista lähestymistapaa asioihin ja diakonista jotenkin työotetta ja sitä, sitä kyllä arvostetaan ja se, sellaista niin se toteutuu monella työaloilla ihan siellä arjen työssä tai vaikkapa suntioiden työssä varmasti niin päivittäin, päivittäin on jotenkin semmoinen diakoninen lähestymistapa ja o, o, niin kuin jotenkin ote siihen työhön ja ihmisten kohtaamiseen varmasti kasvatuksen puolella ja nuorisotyössä ja kaikessa. Mutta sitten tietyllä tavalla kuitenkin jotenkin se on semmoinen erillinen saareke tosi monesti. Et on tavallaan niin kuin se tietty osa, mikä jaetaan yhdessä vaikkapa kaikkien työalojen kesken, jos nyt puhun ihan paikalliseurakunnan työstä. Mutta sitten se, se mitä, sitten ihan, mitä diakoniatyöntekijät tekevät, niin, niin se voi olla hyvinkin erillinen saareke. Voi olla, että se kuuluu jopa puheissa, että... että, että Puhutaan, että teidän asiakkaat tai teidän ihmiset voidaan kertoa, että hei tuolla aulassa on nyt niitä teidän ihmisiä, tuutteko jututtaa niitä tai tuutteko ajamaan ne pois, jos heistä on häiriötä tai tai, 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 jotenkin kokemus siitä, että jos kirkon aulaan tulee ihminen harhailemaan vaikkapa tanakasti päihtyneenä tai, tai, tai mielenhäiriöistä kärsivänä tai jotenkin niin kuin epämääräisen oloisena, niin, niin, niin hän on diakonian omaisuutta tyypillisesti. Et se ei ole mitenkään tavatonta, että sanotaan, että täällä on, tääl on hei teidän ihminen. Jotenkin niin kuin se tietty epämääräisyys ihmisessä tekee hänestä diakonian, diakonian asiakkaan potentiaalisen. Ja se ehkä näkyy siinä jotenkin keskustelussa tai... Niin. Jotenkin semmoinen tietynlainen eriytyminen, että ketkä on näitä diakonian ihmisiä ja sitten on näitä muita ihmisiä. Ei se nyt ihan näin rajusti ehkä monesti kuulu, mutta pienet nyanssit ja pienet tilanteet on tämän suuntaisia. On on tavallista, että pidetään erilliset messut, jotka on sitten just se jonkun ruokailun yhteydessä, mutta toki sitä mä pidän taas. Toisaalta tosi tärkeänä, koska nämä ihmiset monestikaan hei tulis sunnuntai-messuun, kynnys on liian korkea, mutta kun se on maanantaina ja, ja... se on jotenkin semmoisella kynnyksellä varustettu, että siitä uskaltaa helpommin kömpiä yli, niin, niin si, sinne voi tullakin. Eli, niin, ehkä me itsekin tuetaan sitä eriytymistä tällaisissa asioissa, mutta kyllä se sitten monesti se on semmoinen, semmoinen vähän erillinen, erillinen saareke siitä muusta toiminnasta. Ja sitten taas kirkon rakenteessa jotenkin isommin, niin, niin se eriytyminen näkyy jotenkin ehkä vielä voimakkaammin että ei työntekijöillä sinne enempää kuin muillakaan kuin työntekijöillä kuin papeilla ei ole minkäänlaista omaa kiintiötä kirkolliskokouksessa, jos nyt mennään ihan sinne päätöksenteon puolelle. Eli, eli se, on, se on ihan sitten pelkästään pappien, pappien temmelyskenttää ja, ja ylipäätään ehkä sitten johtoasemat on, on myöskin sellaisia, jotka ei koske, koske muita työntekijäkuntia, joka tekee siitä väkisinkin sen, että ne on jotain erillistä, silloin kun puhutaan koko, kokonaiskirkosta ja kirkonrakenteista.
1: Eli jos ollaan huolissaan siitä, että diakoniatyön ääni ei kuulu, mutta rakenteet käytännössä nimenomaan ohjaa siihen, että ääni ei kuulukaan.
0: Niin, se ääni halutaan ehkä, no en mä, ehkä sitä ei kukaan nyt tälleen tietoisesti ajattele, mutta meidän rakenteet tekee sen, että se ääni jää sinne paikalliselle tasolle tietyllä tavalla.
3: Ja kyllähän siinä on sekin, että siis tietyssä mielessä sellaisesta niin kuin turvallisuushakuisesta kirkollisesta kulttuurista, jossa asioilla on Oma, kaikilla oma paikkansa, niin diakonia sisältää ne, niin kuin, kuten sanoin äsken, että diakonian ne erityiset, erityisen väen, eli jos joku hortoilee jossain niin kuin kirkon naulassa, tämä on nyt varmaan sitä teidän diakonia väkeä. Eli jotenkin siellä diakonian, diakonian niin kuin ulottuvuudessa on myös niin kuin jotain sellaista, joka haastaa sitä kirkon, sellaista tietynlaista keskiluokkaisuutta, joka on aika syvällä niin mun näkemyksen mukaan Suomen evankelisatoraisen kirkonkin rakenteessa. Ja toisaalta, mä en tiedä liittyykö tähän se, mutta se on tosiasia, mitä Saara sanoi, että diakonin niin kuin asema, tai diakonien asema hallinnossa on jollain tavalla hyvin määrittelemätön, että Suomen luterilaisessa kirkossa on ollut 50 vuotta oikeastaan päällä sellainen hallinnollinen uudistusprosessi, jossa diakoneille pyrittäisiin perustamaan kirkkolainsäädännössä oleva vihkimysvirka, mutta se on aina kaatunut uudelleen. U- usein tosiasiassa mun havaintoni mukaan vallanjakoon liittyviin kysymyksiin. Ja tämä johtaa siihen, että diakonien muutenkin tämmöinen urapolku kirkossa on aika niin kuin suppea, vaikka he ovat työn tekijöitä ja totta kai on muitakin ammattiryhmiä, nuorisotyön ohjaajat ja kanttorit. Tämä menee aika komplisoituneista tämä keskustelu, mutta ehkä noin yksinkertaisesti sanoen, niin kyllä mun mielestä voisi miettiä sitä, että mikä estää, ettei diakoni voisi olla seurakunnan johtaja, siis kirkkoherra. Hmm. Koska kirkkoherra on johtajan tehtävä ja papin tehtävä on luterilaisen tunnustuksen mukaan ja perinteen mukaan olla ikään kuin se, joka toimittaa ne kirkolliset toimitukset, mutta niistäkin on tullut vähän niin kuin erillinen saada. Että Jumalan palvelu ja tämä on jäänyt niin kuin, jotenkin irtautunut sitä diakonista. Ja tavallaan jos diakoni olisi kirkon, tai seurakunnan johtaja, niin sehän kyllä avaisi mun mielestä niin kuin, mahdollisuuksia, että nämä, näitä eriytymisiä voitaisiin korjata. Ja siihen ei ole kyllä mitään teologista estettä. Et kukaan ei voi mun mielestä sitä argumentoida sanoa näin teologin että miksi diakoni esimerkiksi ei voisi olla seurakunnan johtaja eli kirkkoherra.
0: Toi on ihan aivan siis hirveän kiinnostava ajatus ja me että kertoa ehkä jotain niin kuin siitä, meidän, miten meidän kirkon hierarkia on rakentunut ja miten se mielletään. Varmastikin monen mielestä siis niin pöyristyttävä ajatus, että sitä ei voi kyllä niin edes ajatella. Ja nyt ehkä varmaan joku ahdistuneena etsii, että kai nyt joku teologinen perustelu löytyy. No varmaan joitain löytyy, mutta mut ei ole välttämättä
3: kestäviä. ei välttämättä sovi 2022 siihen sosiaalisen todellisuuteen me eletään. Koska johtajat, Virkahan on monissa muissakin niin kuin tota organisaatioissa tietyssä mielessä, eriytynyt omakseen, että on monta organisaatiota, että johtajan ei tarvitse olla se organisaatio niin ikään kuin ydintoimintoa kyllä, tekevä, vaan muuta. Näin. Mutta tämä on asia, mitä pitäisi keskustella, mm, ja keskustelua on olisi hirveän tärkeää, varsinkin nyt, kun tämä diakonian juhlavuosi on tullut tämmöinen erinomainen kirja tästä aihepiiristä.
0: <laughs> toi on mun mielestä tuo to, johtajuus on niin kuin kiinnostava kysymys, se liittyy siis kirkkoherroihin, mutta se liittyy myös laajemmin tähän päätöksentekoon ja johtajuuteen, että kyllähän meidän kirkossa ö, Erittäin monet johtajien paikat on sellaisia, että niihin edellytetään teologian tutkintoa, ehkä jopa pappisvihkimystä, vaikka se ei nyt aivan ainakaan ulkopuoliselle avaudu, että miten ne tehtävät siihen niin eksaktisti, siihen teologiaan nyt näissä tehtävissä välttämättä liittyisi. Mm. Mutta että meillä on niin jotenkin se ajatus siitä, että, että johtotehtävissä myös kirkkoherran paikalla on oltava pappi. Sitä on vaikea nähdä edes, ketä muuta siellä voisi olla, mutta rohkenen epäillä että teologian tutkinto ei sisällä niin erinomaisia johtajuusopintoja, että teologiksi valmistuessaan automaattisesti olisi parempi johtaja kuin jonkun muun koulutustaustan takia. Ja tavallaan toi kirkkoherruuden haastaminen on musta kyllä... Tosi kiinnostava ajatus, varsinkin kun nykyään kirkkoherran tehtävä on tosi erilainen, mitä se on ollut joskus aiemmin. Hänen täytyy olla henkilöstöjohtaja ja talousjohtaja ja, ja kaikkea muutakin kuin se teologinen hengellinen paimen siellä alueella. Voisiko sitä hengellistä paimenen tehtävää hoitaa joku muu siellä kirkossa esimerkiksi, ja miksei niin kuin ikään kuin seurakunnan... Vähän niin kuin toimitusjohtajana, toiminnanjohtajana voisi olla joku, joka on vaan hyvä johtaja.
3: Ja muista myös se, että kyllähän siis teologian opintoja vaaditaan mun mielestä että se, että on pätevä johtamaan seurakuntaa, Mutta diakonin tutkinto, mun käsitteeksi kuuluu tietty määrä teologian opintoja. Pieni määrä teologian maisterin tutkinto on taas yksi nimike, eikä teologian maisterilla tänä päivänä välttämättä yliopistossa valmistautuessaan ole niin kuin mitenkään massiivisessa mielessä enää sellaisia niin kuin kirkolliseen teologian suoraan soveltuvia opintosisältöjä. Hmm. Että tä, tä, tässä ei pidä antaa niiden nimikkeiden hämätä. Mutta eikö ni, diakoneilla on kuitenkin teologian opintoja vähän?
0: On, mutta Juuri väittäisin, näin. että nekään eivät sisällä johtajaopintoja sen enempää kuin se teologian maisteritutkintokaan.
2: Tämä on hyvin tärkeää ja mielenkiintoista keskustelua. Ja tässä on nostettu nyt tämmöisiä isojakin visioita, niin kuin, että miten kirkkoa voisi uudistaa, että jos siellä olisikin diakoneja niin os- osaltaan jo johdossa ja päättämässä. Että kun miettii sitä, että miksi kirkkoon moni kuuluu, suuri osa kuuluu sen takia, että on tämä työ, niin luulisi, että se niinku... Ehkä kannattaisi ainakin miettiä, että kannattaisiko sitä brändiiroita nostaa sieltä enemmän esille, mutta, mutta tota niin, hyvä olisi myöskin pohtia ihan tämmöisiä perusteita, että me voitaisiin tähän loppuun kysyä tämmöinen pieni ehkä kysymys, että miten te tässä ajassa omista näkökulmistaan ja tämän keskustelun pohjalta niin vastaisitte kysymykseen, että miksi kirkko on maailmassa olemassa?
3: Kirkko on olemassa sen takia, että se julistaa Jumalan valtakunnan tulemista ja sitä, että Jeesuksessa Kristuksessa se on murtautunut jo meidän maailmaamme. Ja siihen Jumalan valtakuntaan kuuluu myös ihmisten välinen äh, veljeys ja sisaruus ja äh, ihmisten välinen niin kuin radikaali tasa-arvo. Ja tässä mielessä niin sanotut poliittiset kysymykset eivät tule kirkolle vierata, vaikka kirkon ei pidä tietenkään politiikan arkeen sotkeutua eikä puoluepolitiikkaan.
0: Niin, Kyllä tuohon on helppo yhtyä, eikä varmasti mitään sen viisaampaa selitystä sille, miksi kirkko on olemassa, ei, ei, ei mullakaan ole. Ehkä Jyri käytti taas sanan julistus, julistaa Jumalan valtakuntaa. Mutta Ehkä... ajattelin
3: laajalaisesti sältää myös sanattoman julistuksen Kyllä. ja ja kaiken muun vaikuttamiseen.
0: Joo, se on se, mihin mä, mä voisin lopettaa siihen, että, että tuoda, tuoda ja elää todeksi sitä Jumalan valtakuntaa ja julistusta, julistusta siitä. Niin, että ihmiset myös koke- kokemuksen kautta saisi sen armon osakseen.
1: Ja aiemmin Saara, kun juteltiin, minusta totesit hirveän hyvin jotenkin siitä myöskin tämän auttamistyön ajallista näkökulmasta, että pitäisikö nimenomaan sen, että nyt ruokitaan ja jäätään vaikka ruokakasseja ja muita, niin koittaa myös kulkea enemmän kohti sitä, että huomenna ei olisikaan niitä nälkäsiä. Joo. Siinä se keskeinen.
0: Kyllä. Joo. Se, se liittyisi just siihen pieneen, pieneen kapinaan. Elina Leppihalme omassa artikkelissaan kuvasi tänne, tän, miten monesti vastakkain on tämän päivän ja huomisen hätä. Se on minusta hirveän hyvin, hyvin kuvattu, että et, et me ei myöskään saatais keskittyä vaan siihen tämän päivän hätään, että ihmiset saa sen, saa sen ruokakassinsa. Monesti sekin on tärkeää, mutta kyllä pitäisi olla suunta siellä, että meillä olisi huomenna vähempi niitä ihmisiä sitä ruokakassia tarvitsemassa.
2: Sano nyt se mikä olisi sellainen ensimmäinen askel, miten tätä kohti voitaisiin lähteä?
0: No niitä askeleita pitäisi ottaa jotenkin ehkä pieniä askeleita moniin eri, eri suuntiin, että tätä kohti voitaisiin mennä. Eh, ehkä me tarvittaisiin myös diakonian kentällä jotenkin semmoista yhteistä, ö, yhteistä näkyä. Nyt on vähän haaste se, että, et, että diakonia toteutetaan tosi eri tavoin ja siinä on tietyllä tavalla siinä on se viisauskin, että myös ne tarpeet on tosi erilaisia eri paikkakunnilla esimerkiksi, niin tietyllä lailla semmoinen autonomia pitääkin olla, mutta me myös tarvittaisiin sen takia jotenkin yhteistä näkyä, että se ääni olisi voimakkaampi, että kun me yh- yhdessä vietäisiin jotenkin sitä viestiä kirkosta ulospäin, niin se ääni olisi voimakkaampi kuin se, että joku yksin yrittää ottaa jonnekin kantaa, mutta toinen noisi sitten enempi jotenkin se tavallaan niiden kanavien hakeminen ja sen yhteisen äänen vahvistaminen, mutta tietyllä tavalla myös se mandaatti, jolla sitä ääntä voitaisiin käyttää, että kyllä mä tosi kovasti toivoisin, että kirkon päätöksenteossa esimerkiksi sitä pappiskiintiötä voitaisiin avata avata myös muille työntekijöille niin, että se ääni olisi jotenkin monialaisempi ja ehkä sitten pienin askelin sitä, että kun sitä jotenkin sitä mandaattia saisi kirkon sisällä, niin sitä olisi helpompi käyttää sitä ääntä myös kirkosta ulospäin.
1: Vieraina olivat Diakonia nyt näkökulmien vaikuttavan auttamistyöhön uutusteoksen toinen toimittaja, Diakonia ja työntekijöliiton puheenjohtaja Saara Huhanantti sekä kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija Jyri Komulainen. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.